0: essa questão do ensino remoto emergencial ele para nós é emergencial mas uh, eu pessoalmente eu entendo que o ensino à distância ou, ou o ensino virtual para não não confundir com EAD ele é um recurso né uma ferramenta que a gente não pode não pode uh, prescindir
1: Hoje eu estou aqui com Rui Vicente Opperman, ele é o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é graduado em odontologia pela Federal do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade de Oslo, ele trabalha com é, odontologia, principalmente na área de epidemiologia clínica, populacional, saúde coletiva, então é um assunto que também vamos poder conversar um pouquinho hoje sobre essa questão da pandemia. Rui, queria te agradecer aí. Pela participação no espaço recíproco, esse espaço de bate-papo, de conversa. E queria, já logo de cara, te perguntar. Você acabou de ser reeleito para reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das principais melhores universidades do país. Queria, só por curiosidade, saber o que, que te levou a querer aí, é, ansiar pelo segundo mandato. Né? O que que, qual que foi a motivação? para ser reitor duas vezes? Na verdade, está sendo gentil, porque normalmente essa
0: pergunta vem assim, que, que deu na cabeça de, fazer, de querer nessa <risos> hora ser reitor de novo? Né? Mas o fato é, Marcelo, que nós temos na URGS né, um movimento já de alguns anos formado por docentes, pesquisadores, por técnicos, e os estudantes que são mais móveis né, e que olham a universidade como uma instituição do conhecimento uma universidade de pesquisa, uma universidade que tem responsabilidades sociais, culturais, econômicas e acadêmicas, evidentemente, e que precisa essa universidade estar dentro desse alinhamento com esses propósitos da comunidade. Então, a, a, a escolha, a minha escolha nesse momento, é decorrente exatamente desse movimento que já vem há muitos anos, antes de mim tivemos o Carlos Alexandre Neto, de quem eu fui vice-reitor, antes tinham outros reitores, data até mesmo lá da professora Vrana Panisi, que foi uma reitora paradigmática para nós, e que tratam a URGS como essa grande instituição que é e tratam de fazer com que ela permaneça assim, fugindo das tentações, né? as tentações corporativas, as tentações uh, autoritárias, as tentações políticas ideológicas, partidárias, enfim, essa é a motivação. Então, na verdade, eu represento um grupo né, muito grande, majoritário, tanto que vencemos, né, que entende que a universidade tem que ter essa, essa postura e essa
1: identidade como uma universidade pública que é. O MEC alegava que era difícil, que não dava para fazer eleições nesse momento de pandemia... com mas teve a eleição de maneira eletrônica, correu bem, inclusive eu vi que aumentou a participação das pessoas. É, conta um pouquinho como foi o processo. Pois então, esse, esse
0: é um fenômeno interessante, porque, uh, claro, todos nós tivemos uma certa resistência à questão da campanha virtual e esperamos até, de uma certa forma ingênua, lá em março, que a pandemia iria passar e a gente poderia fazer de novo a campanha presencialmente. Mas ficou muito claro que isso não aconteceria, nós tínhamos prazo para fazer a eleição, e aí uh, passamos pelo conselho universitário uma decisão de, de homologação do processo virtual. Devo dizer que eh, há vantagens e desvantagens. Né? As vantagens são exatamente essa: é um processo que envolve muito mais as pessoas. Não é? Nós tivemos aí debates com 1.400, 1.500 pessoas assistindo centenas de perguntas, quando antes os debates presenciais juntavam 200, 300 pessoas e sempre as mesmas perguntas para a gente saber quem estava lá. E nesse caso não, se ampliou... Então, as torcidas leque...
1: organizadas, basicamente. Exatamente,
0: exatamente. Então se ampliou o leque democrático. Isto é, pessoas que antes não sairiam para ir de noite, lá no, no centro, dentro do salão de atos, assistir um debate, estavam em casa assistindo o debate e participando inter com, interativamente. Então, eu acho que nesse sentido foi muito bom. O processo eletrônico, a única diferença dos processos anteriores é que esse foi pelo login do servidor e do, dos alunos. Nós já tínhamos o um processo eletrônico com urnas, né? urnas eletrônicas, uhum. que eram fixadas em diferentes locais dos campos da universidade. Agora não. Agora as pessoas votam pelo próprio login e o que aconteceu? Nas três, nas três representações, docentes, técnicos e estudantes, aumentou enormemente. Nos técnicos e nos docentes, a gente não percebe tanto, porque a participação já era muito grande, em torno de 80%, 70%, 80% em ambas as categorias. Mas nos discentes, nós tínhamos uma participação de 5%, 6% e chegou-se quase a 17% de votação. O processo é um processo interessante. O ruim é que a gente não tem o, o, o pé de ouvido, a gente não tem o olho no olho, a gente não tem a conversa, não tem o cafezinho. Né, que numa campanha política sempre é muito importante, mas fizemos visitas virtuais para todas as unidades acadêmicas, todos os laboratórios, todos os institutos. Um trabalho assim enorme, extenuante, porque foi uma campanha curta, mas que permitiu a gente fazer esse recorrido, não é? todo da da universidade como candidatos. O que também é muito salutar para a gente para uma próxima o uh, um próximo período, a gente ter esse contato direto com a nossa comunidade.
1: Cada universidade está vivendo um momento diferente, né? Aliás, vocês estão aí no Rio Grande do Sul. Hoje está chegando a frente fria que vocês estão nos mandando, inclusive. Sim. É, e queria é, te perguntar aí, vocês tiveram também muita discussão, muita questão com relação a essa questão do, do ensino é, remoto emergencial e eu vi que vocês estão prevendo começar aí 18 de agosto. Conta um pouquinho como foi o processo. Quando nós suspendemos
0: as atividades presenciais, era 17 de março, nós logo começamos a pensar em educação a distância. Aí teve uma reação negativa muito grande da comunidade que não queria por várias razões, desde a razão política de achar que isso faria com que a universidade se tornaria, no pós-pandemia, uma universidade à distância, dando coro às políticas do governo, até a incapacidade de se realizar uma educação à distância nos moldes que nós a conhecemos. Com a emergência do ensino remoto e emergencial como conceito, nós começamos a trabalhar com a base, lá, com as comissões de graduação tentando formular um projeto que englobasse os 90 departamentos, os 96, 96 comissões de graduação que nós temos na, na universidade. Esse, esse projeto ele foi crescendo, foi levando, foi trazendo mais pessoas comprometidas e chegou finalmente no, no, no CEP, que é o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E ali é que se deu o um embate maior, porque uh, os estudantes reagiram reacionariamente muito ao projeto, no sentido de terem a insegurança quanto a, a, a poderem acompanhar o ERE, principalmente eh, em decorrência da, da, do grande número de beneficiários que nós temos é, de, de estudantes que precisam de auxílio ali houve esse embate. Foram quatro sessões, foram quase 20 horas de discussão sobre o ensino remoto emergencial. E há também aquelas resistências que a gente. Diz que a pessoa é contrária, mas não pode dizer que é contrária, então ele cria toda uma série de dificuldades, né? e a gente sabe como é que isso é. E aí, uma questão de paciência: o projeto ficou muito bom, ficou melhor do que quando ele entrou, acho que isso é importante, apesar de toda a dificuldade teve pareceres de vista, teve procrastinação, teve de tudo um pouco. Né? E, mas ele, ele ficou melhor. E, claro, não há, não é só o ERE que precisa ser feito. Nós temos também aí um edital para auxílio emergencial dos nossos alunos uh, beneficiários, que permitirão que eles comprem um tablet, que eles comprem que eles adquiram acesso à, à internet, tem também o auxílio moradia, auxílio alimentação, um auxílio emergencial, pura e simplesmente para sobrevivência. Então, uh, nos mobilizamos por aí, e também nos mobilizamos, Marcelo, na questão da, da, da presencialidade que vai acabar acontecendo, né? eu acho que em São Paulo até vai acontecer antes do que aqui, e que está previsto para muitos, muitos cursos, né? cerca de 67% dos nossos cursos tem algum tipo de atividade uh, presencial, laboratorial, ou, ou que seja, né? seja na formação de docentes, de professores, enfim. Eu sou da área de odonto, imagina, o odonto tem que ter a área ah, é. presencial, com certeza. E é a
1: mais complicada, né? Porque você tem que estar a alguns centímetros da boca do paciente, muito, justamente. muito.
0: Já se construíram protocolos a esse respeito, tenho certeza que uh, na Unicamp também, mas o problema é que esses protocolos encarecem o atendimento uma barbaridade, porque você imagina que só a monitoria do professor de, de, de consultório em consultório, de clínica em clínica, né, ele tem que se paramentar e disparamentar, teoricamente, a cada movimento que ele fizer. Então, isso, isso nós temos hoje... Uh, um protocolo muito extenso para diferentes circunstâncias, para laboratórios, bibliotecas, diferentes tipos de laboratório, para o restaurante universitário, para as salas de aula, de tal maneira que a gente sabe quantos alunos nós podemos ter quando for permitido ter atividades presenciais nos diferentes ambientes e com isso saber também como é que a gente pode prever essas atividades presenciais. Então foram, foram três coisas que nós fizemos, o, o ensino remoto assistência estudantil emergencial e os protocolos de retorno presencial e no seu conjunto é que nos dão a garantia
1: de que isso vai dar certo e juntando ainda com a campanha que você fez, eu acho que você deve estar relativamente esgotado <risos> você sabe que deu azar
0: né? essa história do ERE no meio da campanha foi foi um foi um problema muito grande, porque claro que ela acaba se misturando e, e isso deu um desgaste extra na na, 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 na chapa Jane e Rui, também nas outras duas chapas também, porque eles também foram demandados a se posicionar com relação ao ERE.
1: Ô Rui, você como epidemiologista, agora reitor, o teu mandato vai a 2024. Como que você enxerga? Eu sei que é um, um mero exercício de futurologia, mas como que estaremos em 2024? O que, que ficará de lição o que, que teremos aqui de interessante para o futuro? Vou primeiro dizer que eu acho
0: que nós teremos um legado pós-pandemia, com certeza, nessa questão da virtualidade que até nós estávamos comentando. Né? Reuniões que antes eram feitas presencialmente, elas podem hoje ser feitas virtualmente, sem nenhuma dúvida. E Devo dizer que as defesas de tese, né? mestrado, doutorado, TCCs que hoje estão acontecendo virtualmente, eu acho que elas devem até continuar, porque nós estamos qualificando nossas bancas, qualificando nossas comissões examinadoras, porque tem pessoas que normalmente não teriam condição de vir a Porto Alegre, ficar aqui dois, três dias, ou que seja, e que com a virtualidade conseguem participar de uma de uma banca de doutorado numa, numa manhã ou numa tarde, sem problema nenhum. Essas questões eu acho que são importantes. A questão da, 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 da democracia da comunicação eu acho que também vai ser importante. Não? Mas o mais importante para nós é superar a pandemia como tal. Eu estou muito preocupado com as notícias que estão vindo da Europa, né, de que há um recrudescimento da, da, de casos novamente, que seria a segunda onda como... E que se essa segunda onda vier no Brasil, nós vamos ter realmente um grande problema. Nós nem saímos da primeira ainda. E a esperança, Marcelo, é que a gente tenha uma vacina eficaz. Há vários, vários projetos de vacina sendo colocados aí, algumas com mais ou menos publicidade, mas o fato é que quando a vacina vier, evidentemente, nós teremos aí uma cobertura mais segura com relação ao, ao, ao vírus. E isso vai nos permitir superar e entrar no pós-pandemia. Né? Essa questão do ensino remoto emergencial, ele para nós é emergencial. Mas uh, eu pessoalmente eu entendo que o ensino à distância, ou, ou o ensino virtual, para não, não confundir com EAD, ele é um recurso, né, uma ferramenta que a gente não pode, não pode prescindir. É? Acho que nós estávamos muito atrasados, falo da URGS, é? nós estávamos muito atrasados com isso, não é? conheço universidades no exterior em que isso é absolutamente corriqueiro e, e, e utilizado de maneira usual, enfim, e que por isso até não tiveram grandes dificuldades de se adaptar ao isolamento. E uh, o fato é que esse tipo de, 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 de ensino é? Ele, ele é bastante eficiente, né, porque ele dá uh, outras oportunidades para os alunos e para os docentes fora daquele ambiente tradicional de sala de aula. Eu acho que nós vamos ter um passo grande aí numa educação
1: né, da, da, da sociedade do conhecimento. Isso, Elindo, é que ele permitiria coisas que eu acho que a gente está muito atrasado no Brasil de parcerias. Né? Nós poderíamos perfeitamente ter cursos comuns entre a UFRGS, a Unicamp, a USP, em várias universidades, fazer coisas em comum que hoje não são feitas por, simplesmente porque, claro, presencialmente era impossível, mas hoje digitalmente é bastante mais simples de poder elaborar. Tem um discurso
0: corporativo né, de que isso vai fazer com que tenha menos professores, essa, essa coisa, mas eu acho que isso é muito mais uma, uma, uma reação do que um fato, né? uh, que de... Que se dará por conta disso. Porque, quando tu colocaste, a, a cooperação entre universidades, ela não vai uh, determinar uma redução no número de docentes, absolutamente. Né? Então, na verdade, vai melhorar a nossa qualidade de ensino, com certeza.
1: Bom, e com relação a isso, várias questões que você também se tem se posicionado aí publicamente, é, defendendo até. É, parcerias com a iniciativa privada, naturalmente não chegando aos níveis do Futurice, né? como tinha sido proposto pelo é, ex-ministro, mas certamente uma parceria mais efetiva com a iniciativa privada das universidades. Eu, eu, eu queria que você comentasse, explicasse um pouquinho mais a tua visão nesse nesse aspecto e como isso pode evoluir aqui no nosso país. Isso
0: é uma, 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 uma discussão muito grande que se tem aqui no, no plano político universitário, né? Porque há um, há um movimento, né? De, de eu chamo de estatizante da universidade, que entende que a universidade deveria ser pública para o estado, né? Para o, os governos, enfim, que nós não deveríamos promover a privatização da universidade. Olha, isso isso é, é uma, na verdade, é uma, na minha visão, uma imaturidade no conceito de universidade pública. Uma universidade pública, ela é pública exatamente para interagir com a sociedade, seja a sociedade pública, seja a sociedade privada. Não? E quanto mais madura for a posição da universidade, quanto mais certeza a universidade tem da sua natureza pública, mais fácil é para ela uh, lidar com a iniciativa privada, não? porque não há, não há, não há, não há inseguranças de que a gente venha perder a nossa identidade pública porque eu estou me relacionando com uma indústria com um, um ente privado. Isso é muita, muita falta de experiência na verdade. E uh, nesse sentido, quando nós assumimos a reitoria, Janiel nós, de imediato, nós buscamos a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos, que são duas universidades de pesquisa, são universidades comunitárias, no sentido nosso aqui, muito gaúcho, mas também universidades privadas, não há dúvida nenhuma, mas que tem uma qualidade reconhecida, tanto nacional quanto internacionalmente e criamos uma aliança, chamada Aliança para a Inovação. A aliança para a Inovação ela partiu da ideia de que juntos nós podemos fazer melhor as coisas, né? não tinha sentido nenhum de se ficar reproduzindo ou se investindo em paralelo quando a gente poderia fazer as coisas de maneira solidária. Começamos devagar com a área da educação básica, onde nós buscamos, então, produzir uma série de inovações na área de acesso digital para a educação básica, na área de acesso a bibliotecas para a educação básica, isso funcionou maravilhosamente bem e nós conseguimos transformar muito das escolas públicas da periferia do município de Porto Alegre por ações dessa natureza. E aí veio a ideia de nós então darmos o passo seguinte, que foi o passo mais corajoso, que é o pacto alegre. Que é o pacto alegre. O Pacto Alegre, na verdade, é uma, uma, uma reunião da tríplice hélice. Nós temos a prefeitura de Porto Alegre, temos as universidades e temos o setor privado, não é? que aí vai desde o, do, do indivíduo que é, quer, que é o empreendedor que quer uh, trabalhar em startups ou quer produzir o seu negócio até investidores que estão olhando os projetos interessados em investirem nesses, nesses projetos. E a ideia, Marcelo, é, a partir de um diagnóstico que a gente faz, que Porto Alegre produz um, um material humano, recurso humano de grande qualidade, mas a gente exporta muito desse, desse, desse pessoal para São Paulo, para Rio de Janeiro, para fora do país, até mesmo para Florianópolis, já estava acontecendo. E as pessoas vão porque simplesmente as oportunidades estão lá e não estão em Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem que dar um salto no seu ecossistema inovador. Ela precisa sair da, eu chamo da sua herança agrária, pastoril. Não? Nós temos que olhar para Porto Alegre pelo potencial que ela tem. Ela tem nós formamos recursos humanos muito qualificados, nós temos aí uma, uma, uma prefeitura que está Aberta a esse tipo de, 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 de parceria. Nós temos áreas do município que são aquelas áreas que estão que precisam ser renovadas e que são o próprio exemplo de você fazer um co para jovens, enfim. E conseguimos com esse esses grupos privados, Marcelo, a consultoria do professor José Piquet. O José Piquet é lá de Barcelona, fez a, a revolução digital de Barcelona e ele tem nos dado uma consultoria paga pelos recursos uh, privados para que a gente possa trabalhar uh, o desenvolvimento desse projeto de, de inovação, de ecossistema de Porto Alegre. Está funcionando muito bem, nós temos em torno de 70, 80 uh, ações que estão sendo promovidas dentro de Porto Alegre. Né? E, e mais do que isso, que a gente observa, que é muito bonito, é que o Pacto Alegre tem uma, uma dimensão, né? que tem seus limites para o que nós podemos fazer. Mas ao redor do Pacto Alegre, a cidade está se promovendo, ou estão se modificando, estão surgindo novas oportunidades, tem grupos que se reúnem, alugam galpões e fazem acontecer né, a inovação. E eu tenho certeza que em poucos anos isso vai fazer uma grande diferença para o nosso jovem formando na perspectiva dele ficar em Porto Alegre, ele ficar numa cidade que é agradável, que tem toda, todo o sentido ficar, mas que não tinha oportunidades. Isso nós não conseguiríamos se nós não tivéssemos
1: a interação o setor privado. São iniciativas muito importantes, mas você aí mencionou jovens, né, e aqui no nosso no nosso programa nós temos um quadro que é arqueologia acadêmica. Você pediu uma foto para você me mandar aí, da época da juventude. Me conta um pouco <risos> essa, a nostalgia aí que, que você me mandou.
0: Eu fiz uma censura dessas fotos, porque <risos> é, na verdade eu tenho uma trajetória interessante, as pessoas que me conhecem ficam impressionadas com o reitor Rui Opperman, porque depois que eu voltei... Eu fiz o meu meu, meu último ano do, do então colegial nos Estados Unidos com o American Field Service. Fui, morei com a família, fiquei um ano em Santa Bárbara, na Califórnia, no glorioso ano de 68 e 69. Então, tu imaginas, né? eu fui assim, um quadradinho e voltei completamente transformado e transtornado, eu diria. E aí entrei na universidade, né? eu sempre fui muito, muito estudioso, né? entrei na universidade e logo no primeiro semestre eu já ganhei uma bolsa de iniciação científica na, na odontologia para trabalhar com microbiologia. E comecei, gostava... Depois de dois anos eu me dei conta que eu estava na, na Odonto muito mais pela pela iniciação científica que pela Odonto, porque realmente o que me cativava ali era a pesquisa com, com a microbiologia. Mas aí eu parei, parei um ano, fui morar nos Estados Unidos novamente, uh, trabalhei no, no American Field Service como promotor cultural, fazendo aquele... aquele uh, o acompanhamento de bolsistas e famílias foi uma experiência maravilhosa no ano de 72, né? Um ano também importante. Voltei de lá e fui terminar então a faculdade, né? Porque eu achei que eu tinha, que não podia ficar nesse meio de caminho. E aí eu, quando terminei a faculdade, ganhei uma bolsa do CNPq como jovem pesquisador e logo encontrei um professor da Noruega, famoso professor da Noruega que eu já tinha feito a tradução dos trabalhos dele, e ele me convidou para ir para a Noruega fazer o doutorado. Ninguém acreditou que eu ia para a Noruega, porque o meu pai queria me deserdar, imagina, ele achava que eu ia para os Estados Unidos de novo, aquela coisa toda. Eu fui para a Noruega por conta exatamente dessa questão da visão social da saúde. Né? O sistema norueguês, então, era um sistema totalmente welfare state, né? Então, nós tínhamos lá tínhamos lá todo esse atrativo e a Noruega tinha superado a questão da cárie. Né? Eles eram eles eram o país dos desdentados no passado e o, e naquela época, na, na década de 70, eles já não tinham mais cárie como problema de saúde pública. E eu eu estava muito impressionado com isso, que no Brasil era uma, um problema muito sério, o problema de cárie. Fui para a Noruega, fiz o doutorado, fui o primeiro aluno estrangeiro a, fazer, a receber o título de doutor na Faculdade de Odontologia. Voltei para Porto Alegre e tive a sorte de que logo abriu o concurso para professor titular na, na Faculdade de Odontologia. Então eu já entrei na carreira como professor titular com 30 anos de idade. E aí, junto com o pessoal da Unicamp, devo dizer, o professor Jaime Cury, que é um, uma, uma grande autoridade né, da, da, lá em Piracicaba, nós começamos a trabalhar com a floretação das águas, a floretação dos cremes dentais. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que o Brasil está com níveis de cárie de primeiro mundo. Não tem mais cárie como um grande problema, não. Fruto desse trabalho imenso que a gente fez, tanto em pesquisa como também o trabalho de extensão universitária, que é trabalhar na, na ponta da rede com o Sistema Único de Saúde. Isso me deixou muito feliz. Aí depois entrei na, na, na política universitária por conta da necessidade de fazer uma reforma curricular na odontologia. E os meus colegas conservadores... Da, da professores da odonto não queriam fazer essa reforma, queriam continuar com aquela velha odontologia. Aí nós nos, nos organizamos e eu fui eleito diretor, fizemos a reforma curricular, aproximamos a formação do nosso dentista do Sistema Único de Saúde. Ele hoje é um, é um dentista que se forma para a saúde pública e aí ele se adapta à, à, à clínica privada, não? que é uma missão da universidade é essa e não o contrário. De uma coisa veio a outra, hoje eu sou reitor. Mas o, o interessante nesse trabalho arqueológico, é que primeiro, eu perdi o cabelo, eu tinha muito cabelo, né? tinha muita barba, né? eu era era assim considerado um, um alternativo né? no período que eu fui aluno, que fui professor. Né? Mas a, mas a alma, a alma irreverente e inquieta, ela continua. Eu acho que esse que é o mais bonito.
1: Aqui a gente quer também uma recomendação de um algum livro que você queira nos, nos oferecer. Sim. É, pode ser qualquer tipo. Eu, eu fiquei
0: rindo dessa história porque eu quando eu, quando você me mandou o WhatsApp dizendo que era para recomendar livros, eu disse não, vou recomendar uh, um livro que eu gosto. Depois eu vi que o Janine também gosta de, de novelas policiais. Né? Uhum. E, e eu gosto muito de novelas policiais também. Né? Uh, como... Leitura de Lazer. Então, o que eu vou recomendar é um livro de um norueguês. Né? O nome dele é... Eu leio em português o nome porque é Jô Nesbo, mas em norueguês é Jô Nesbê. E o livro é Macbeth. E Macbeth é a história de duas cidades que são vizinhas, mas que absolutamente não tem uma relação muito... formalmente uma relação muito boa, mas tem sociedades secretas entre elas que tentam né, colocar os seus, os seus modos de ser e, com isso, promovem né, uh, greves, promovem movimentos, promovem assassinatos. E tem ali um policial que ele é cooptado por, por, pela, pelo, pelo outro serviço uh, policial da outra cidade e passa para o outro lado e ver aí ele começa a ver as duas cidades ele percebe né, que da inutilidade deles serem como eles são mas que isso estava sendo utilizado por uma sociedade secreta com para seus próprios interesses então uh, Macbeth do do
1: do UNESB. eu li o um livro dele que é também do acho que é de um tigre agora eu não me lembro bem mas é ele é um, é um... É um, é um fenômeno mundial, né atualmente best-seller mundial, muito bom. muito bom
0: Eu gosto eu tenho um livro de cabeceira que eu gosto demais de ler, já, já reli ele incontáveis vezes, que se chama As Núpcias de Carmos e Harmonia, do Roberto Calasso, que é, na verdade, um percurso da, da mitologia grega, né, da história da mitologia grega, e que eu gosto muito de ler pela simbologia que ela representa né, para os dias de hoje. Então, é uma referência interessante sobre todo o percurso da, da, das diferentes civilizações clássicas da Grécia. Né? E de vez em quando, eu sento para ler uh, o Núpcias de Carmos e a Harmonia. Esses dias eu li muito rapidamente né? o livro Amanhã Vai Ser Maior, da Rosane Pinheiro Machado, que deve conhecer, conhecer, né? que é para mim, uh, ela foi nossa aluna na, na URGS, hoje é uma. uma uma, uma, uma referência aí de formação de opinião, exatamente sobre o momento momento atual. E eu tenho a leitura profissional, a leitura de reitor, que tu também deves ter, que é aquela sobre os diferentes uh, uh, desafios da educação superior uh, de agora para o futuro. E eu acho que isso é muito importante. Nós temos nos encontrado, eventualmente, em reuniões dessa natureza, e, e devo dizer que isso é uma das coisas que mais me apaixona também ser reitor é exatamente o, des, o desafio de pensar a educação superior do país parte importantíssima
1: legal, muito, muito boas recomendações bom, para finalizar rapidinho um ping pong, essa é surpresa para você, hein? Ah, quando, é, quando, você quando você terminar o eu ter mandato e tiver um ano de sabático uma universidade que você gostaria de, de ficar um tempo de tantas as que você visitou no mundo. Ah, eu gostaria de ficar em Heidegger
0: na Alemanha, com certeza. O que você achou de especial lá? Eu acho que Heidegger tem essa, tem esse com, esse espaço universitário, né, que permite você, você pensar na universidade sem, sem, uh, sem ainda aquela aquela forma muito uh, convencional de hoje uma universidade ter que se mostrar produtiva, no sentido uh, de interesses uh, que não aqueles que o, a fronteira do conhecimento te coloca. É, uma aula inesquecível. Uma aula inesquecível, que, que eu recebi o que eu dei. <risos> é,
1: que você recebeu. Que você deu não pode, porque aí tem conflito de interesses.
0: Uma aula inesquecível certamente foi uma aula do meu professor orientador, que se chamava Jens Warhau, chamado Pai da Periodontia Moderna, que foi uma aula na qual eu tive um grande insight sobre como nós nos relacionamos com as bactérias e hoje com os vírus, não? que uh, era uma relação vista como de inimigos, né? e que hoje a gente entende que há um grande equilíbrio, uma grande homeostase que deve ser buscada como conceito de saúde. Não? Em vez de pensar em eliminar, a gente tem que pensar em viver com as nossas bactérias, das quais, aliás, a gente até depende. E essa aula mostrou isso. E eu devo te dizer que, quando eu saí daquela aula, eu era, uma pessoa, eu era um pesquisador, me transformei em pesquisador completamente diferente do que quando eu entrei. E a pior lembrança da graduação? A pior lembrança da graduação, eu sei muito bem qual é. Chama-se prótese total. Eu estava uma disciplina que ensina as pessoas a fazer chapa, dentaduras. E eu, quando eu estava no meio da disciplina, eu me dei conta que eu não ia fazer o e eu desisti do odonto, Eu parei um ano porque me frustrei e assim, eu não não vou conseguir passar a minha vida fazendo dentaduras de maneira nenhuma. E aí fui, fui morei nos Estados Unidos, fiz todo de tudo um pouco. E depois eu voltei. Quando eu voltei, eu retomei a pesquisa, né? E desde então eu tenho sido um dentista pesquisador, mas não mais de prótese
1: total. Muito bom. E para finalizar, um grande pensador brasileiro, alguém que você realmente se inspira, te inspira, alguém que te inspira? Alguém que me inspira. Eu,
0: eu eu gosto muito de Paulo Freire para a educação popular. Acho que ele ainda tem muito, nós temos muito a que aprender com o Paulo Freire, apesar de toda a questão ideologização que fizeram do Paulo Freire, ele, na verdade, é um educador que produziu uma visão muito mais reconhecida fora do país do que no país, né? mas que é o patrono da educação no Brasil e continuará sendo, com certeza, por conta exatamente dessa dessa visão, dessa proposta que, que, ele, que ele coloca. E na área, na, na minha área profissional, né, eu, eu vou ficar com o meu orientador, o
1: Jens Warhol. Você não pode terminar sem, sem citar um gaúcho, senão aí o pessoal não, não, vai, ah, não vai permitir. Não. não, um grande pensador
0: gaúcho. Não, eu, eu gosto muito, eu gosto muito né, do... do, do Luiz Fernando Fernando Veríssimo, mas não como pensador. Ele é mais um cronista, mais uma pessoa que é, sim, que bem, olha bem. a vida por filtros muito interessantes. Né?
1: Muito mas há,
0: há sim grandes proponentes né, da história da nossa da nossa da nossa terra que eu acho que são importantes, não. Né? Mas muito mais pela política do que pelo pensamento, né? E eu diria assim que ah, algumas inspirações que ficam para o bem e para o mal. Eu diria Getúlio Vargas. Eu diria Brizola. Não? que são uh, líderes que foram importantes na sua época e ao seu modo. Não estou dizendo com isso que eu, que eu concorde com eles totalmente, mas eles foram importantes. O Brizola fez uma revolução na educação. Eu, uh, minha primeira aula foi numa brisoleta. A brisoleta era, um, era um, o que seria hoje um container, onde uma professora dava aula do primeiro ao quinto ano para todo mundo junto. Uhum. E ali que eu fui alfabetizado, né? então eu devo muito a ele também, com certeza.
1: Fui prazer sempre falar com você, é, é, dos tempos da pandemia, agora cada um vai fazer o seu happy hour em casa sozinho, mas certamente a gente ainda vai é, festejar e, e se encontrar novamente para continuar esse papo sempre tão agradável. Muito obrigado, Marcelo. Para mim
0: foi uma oportunidade e uma honra poder trabalhar contigo, tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo profissional que tu és, pelo reitor que és, pela autoridade nacional e internacional que todos nós aprendemos a admirar e respeitar. Então, para mim foi uma grande oportunidade fazer esse, esse recorrido né, tão bonito. De, de, da, da minha vida profissional te agradeço muito pela oportunidade nos vemos por aí obrigado um abraço obrigado um abraço